0: Poți susține acest podcast vizitând site-ul patreon.com.bar meditație. Acest audio a fost extras dintr-un video ESEU pe care îl poți accesa în formatul original pe canalul de YouTube. De-a lungul istoriei umane au existat diverse forme de guvernământ, aristocrație, oligarhie, monarhie, democrație și multe altele. Dar de la Revoluția franceză încoace, idealul democrației pare să fie norma zilei, iar intelectuali publici ca Francis Fukuyama și Steven Pinker privesc mai degrabă optimist la viitorul democrațiilor liberale din Occident. Însă două milenii mai devreme, Platon avea o viziune mult mai pesimistă, el vedea democrația fiind extrem de fragilă și exploatabilă. El considera democrație ca o continuitate a oligarhiei care a degradat. O democrație în care libertatea este binele suprem, dar acea libertate e și sclavie. În democrație, clasa inferioară crește din ce în ce mai mult. Săracii devin câștigători. Oamenii sunt liberi să facă ce vor și să trăiască cum vor. Oamenii pot încălca chiar legea dacă alegă acest lucru. Era asta pare a fi foarte similar cu anarhia. Platon folosește termenul de om democratic pentru a reprezenta democrația. Omul democratic este fiul omului oligarhic. Spre deosebire de tatăl său, omul democratic este consumat de dorințe inutile. Platon descrie dorințele necesare ca dorințe pe care le avem din instinct sau dorințe pe care trebuie să le supraviețuim. Pe de altă parte, Dorințele inutile sunt greu de rezistat, cum ar fi dorința de bogăție, spre exemplu. Omul democratic devine obsedat de toate lucrurile pe care le poate cumpăra din banii săi și este mai degrabă preocupat de propria avere decât de modul în care poate ajuta alți oameni. Face orice vrea, oricând vrea să o facă. Viața lui nu are ordine sau prioritate. Platon nu crede că democrația este cea mai bună formă de guvernare. Potrivit acestuia, egalitatea aduce oameni care caută putere și care sunt motivați de câștig personal. Într-un mod evident ei pot fi extrem de coruptibili și asta în cel de urmă poate duce la tiranie. În opinia lui Platon, democrația e o formă de guvernare destul de instabilă și ei îi lipsesc lideri cu abilități și moravuri adecvate, iar fără lideri capabili și virtuoși care vin și pleacă, un detaliu important, deci nu stau pentru totdeauna, fără astfel de lideri nu poate exista o formă bună de guvernare, în opinia lui Platon. De altfel, el vede democrația la fel de periculoasă pe măsură ce îi motivează pe oamenii săraci împotriva conducătorilor bogați. Cu alte cuvinte, democrația acordă prioritate acumulării de avere și a proprietății. În Republica, Platon descrie cum democrația degenerează apoi în tiranie unde nimeni nu are disciplină și societatea există în haos. Democrația este preluată de dorul de libertate. Puterea trebuie sechestrată pentru a menține ordine. Atunci, un voluntar va veni și va experimenta puterea, ceea ce eventual îl va determina să devină un tiran. Oamenii vor începe să-l și, în cele de urmă, vor încerca să-l înlăture, dar își vor da seama că nu sunt în stare să o facă. Sună familiar, nu-i așa? Desigur, numeroși filosofi l-au criticat pe Platon, dar, în opinia mea, puține au ajuns la acea elocuvență și precizie pe care a avut-o Karl Raymond Popper, un filosof englez de origine austriacă, considerat unul din cei mai mari filosofi ai științei din secolul XX. El s-a opus oricărei forme de convenționalism și relativism în știință și în activitatea umană în general. A susținut ideea unei societăți deschise și era un mare adversar al totalitarismului sub orice formă. Prima carte în limba engleză a fost acceptată pentru publicare în Londra, în timp ce bombele lui Hitler cădeau deasupra orașului și a fost publicată în 1945, sub titlul Societatea deschisă și dușmanii ei, The Open Society and Its Enemies. În 1988, revista The Economist l-a invitat să scrie un articol despre democrație. Articolul a apărut în ediția din 23 aprilie a acelui an și a argumentat pentru un sistem bipartit. Societatea deschisă și dușmanii ei a fost bine primită de către critici și public, dar Popper totuși își punea întrebări dacă teoria sa centrală a democrației a fost de fapt înțeleasă corect. Respectiv, acest articol pe care el l-a scris a fost menit să precizeze ideile centrale din carte. Și eu voi sumareza niște idei din acest articol în videoul ul respectiv. Teoria clasică a democrației este, pe scurt, teoria că democrația este domnia poporului și că poporul are dreptul de a conduce. Pentru afirmația că oamenii au acest drept, au fost expuse multe și diverse motive. Cu toate acestea, fără să intre în prea multe detalii, Popper preferă să examine pe scurt o parte din fundalul istoric al teoriei și al terminologiei clasice. Platon a fost primul teoretician care a făcut un sistem din distincțiile dintre ceea ce el considera drept principalele forme ale orașului stat. Conform numărului de conducători, el a făcut distinția între monarhia, conducerea unui om bun, și tirania, forma denaturată a monarhiei, aristocrația, conducerea câtorva oameni buni, și oligarhia, forma sa distorsionată, și, de asemenea, democrația, conducerea celor mulți, a tuturor oamenilor. Dar în acest caz, democrația nu avea două forme căci mulți oameni au format întotdeauna o și, astfel, democrația a fost denaturată în sine. Problema democrației poate fi smărzată printr-un citat al lui Platon din Republica. Există în fiecare dintre noi, chiar și cei care par a fi cei mai moderați, un tip de dorință teribilă, sălbatică și fără lege. Dar antidotul propus de același Platon poate fi oferit doar prin domnie a regelor filosofi. În cuvintele grecului, Societatea pe care am descris-o nu poate niciodată să devină realitate sau să vadă lumina zilei și nu vor avea sfârșit necazurile statelor sau, într-adevăr, dragul meu Glaucon, al omenirii însăși, până când filosofii nu vor deveni conducători în această lume sau până când cei pe care îi numim acum regi și conducători devin cu adevărat filosofi. Puterea politică și filosofia ajung astfel în aceleași mâini. Popper însă încearcă să coboare ideile mai abstracte ale lui Platon la realitățile curente ale modernității. El declarasea, Dacă ne uităm mai atent la această clasificare și dacă ne întrebăm ce problemă îl îngrijora pe Platon, atunci constatăm următorul aspect, care i-au deranjat și pe alți mari gânditori după Platon. De la Platon, la Karl Marx și nu numai, problema fundamentală a fost întotdeauna cine ar trebui să conducă statul Una dintre sugestiile mele principale va fi că această problemă trebuie înlocuită cu una complet diferită. Răspunsul lui Platon a fost simplu și naiv. Cel mai bun ar trebui să domnească, dacă este posibil, cel mai bun dintre toți, de sine Următoarea alegere, cei mai buni câțiva, aristocrații. Dar cu siguranță nu mulțimea, gloata, poporul. Practica ateniană fusese chiar înainte de nașterea lui Platon, Tocmai opusul, oamenii, demosul, ar trebui să conducă. Toate deciziile politice importante, precum războiul și pacea, au fost luate de adunarea tuturor cetățenilor cu drepturi de pline. Aceasta se numește acum democrație directă. Dar nu trebuie să uităm niciodată că cetățenii au format o minoritate a locuitorilor, chiar și a băștinașilor. Din punctul de vedere adoptat aici, important este că, în practică, Democrații atenieni au considerat democrația lor ca alternativă la tiranie, la o guvernare arbitrară. De fapt, știau bine că un lider popular ar putea fi investit cu puteri tiranice de către un vot popular. Respectiv, Popper ne sugerează că atenienii știau că un vot popular poate fi greșit, chiar și în cele mai importante chestiuni. Instituția ostracizării, a recunoscut acest lucru. Persoana ostracizată a fost interzisă doar ca măsură de precauție. Acel om nu a fost nici judecat, nici considerat vinovat. Atenienii au avut dreptate. Deciziile au fost făcute în mod democratic și chiar puterile transmise unui guvern de către un vot democratic pot fi greșite. Este greu, dacă nu chiar imposibil, să construiești o Constituție care să protejeze împotriva greșelilor. Acesta este unul dintre cele mai puternice motive pentru întemeierea ideii democrației pe principiul practic al evitării tiraniei mai degrabă decât pe un drept divin sau moral legitim al poporului de a guverna. În opinia lui Popper, principiul vicios al legitimității joacă un rol important în istoria europeană. În timp ce legiunile romane erau puternice, cezarii și-au bazat puterea pe principiul Armata legitimează conducătorul prin aclamare. Dar odată cu declinul Imperiului, problema legitimității a devenit urgentă, iar acest lucru a fost puternic resimțit de Diocletian, care a încercat să susțină ideologic noua structură a Imperiului Cezarilor Zei cu distincții tradiționale și religioase și atribuirea corespunzătoare a diferitelor titluri Cezar, Augustus, Herculius și Jovius, adică legate de Jupiter. Totuși, se pare că era nevoie de o legitimare religioasă mai autoritară, mai profundă. În generația următoare, monoteismul sub formă creștinismului, care, dintre monoteismele disponibile, s-a răspândit cel mai mult, s-a oferit lui Constantin ca soluție la problemă. De atunci, conducătorul a fost condus de Harul lui Dumnezeu, al singurului și unicului Dumnezeu universal. Succesul complet al acestei noi ideologii a legitimității explică atât legăturile cât și tensiunile dintre puterile spirituale și cele lumești, care au devenit astfel dependente reciproc și, prin urmare, rivale pe tot parcursul evului mediu. Deci, în evul mediu, răspunsul la întrebarea cine ar trebui să conducă a devenit principiul Dumnezeu este conducătorul și El guvernează prin intermediul reprezentanților săi umani legitime. Acest principiu al legitimității a fost întâi serios contestat de către reformă și apoi de către Revoluția Engleză din 1648-1649, care a proclamat dreptul divin al poporului de a conduce. Dar în această revoluție, dreptul divin al oamenilor de a conduce a fost eventual folosit pentru a stabili dictatura lui Oliver Cromwell. Popper continuă: După moartea dictatorului Cromwell, a existat o revenire la vechea formă de legitimitate și încălcarea legitimității protestante de către Iacob al II-lea, de către monarhul legitim însuși, a condus la Revoluția Glorioasă din 1688 și la dezvoltarea democrației britanice printr-o întărire treptată a puterii parlamentului, care îl legitimase pe William și Maria. Caracterul unic al acestei dezvoltări s-a datorat tocmai experienței pe care certurile teologice și ideologice fundamentale cu privire la cine ar trebui să conducă, duc doar la catastrofă. Legitimitatea regală nu mai era un principiu fiabil și nici domnie poporului. În practică a existat o monarhie de legitimitate, oarecum dubioasă, creată de voința parlamentului și o creștere destul de constantă a puterii parlamentare. Britanicii au devenit dubioși cu privire la principiile abstracte și problema platonică, cine ar trebui să conducă, nu a mai fost pusă serios în Marea Britanie până în zilele noastre. Karl Marx, care nu era un politician britanic, era încă dominat de vechea problemă platonică pe care o considera astfel. Cine ar trebui să conducă? Cei buni sau cei răi? muncitorii sau capitaliștii? Și chiar și cei care au respins cu totul statul în numele libertății nu s-au putut elibera de lanțurile unei vechi probleme concepute greșit, căci se numeau anarhiști, adică oponenți ai tuturor formelor de guvernare. Unul ar putea simpatiza cu încercarea lor nereușită de a scăpa de vechea problemă. Cine ar trebui să conducă? În societate deschisă și dușmanii ei, Popper însă propune o altă întrebare în loc de întrebarea clasică, cine ar trebui să conducă. El ne întreabă, uite, cum ar trebui să constituim statul astfel încât să putem scăpa de conducătorii răi fără vărsare de sânge și fără violență. Aceasta, spre deosebire de vechea întrebare, este o problemă complet practică, s-ar putea spune chiar tehnică. Și așa numitele democrații moderne sunt exemple bune de soluții practice la această problemă, chiar dacă nu au fost concepute în mod conștient, având în vedere această problemă căci toți adoptă cea mai simplă soluție la noua problemă, adică principiul conform căruia guvernul poate fi demis cu o majoritate de voturi. Cu toate acestea, în teorie, aceste democrații moderne se bazează în continuare pe vechea problemă și pe ideologia complet nepractică, că oamenii, adică întreaga populație adultă, sunt, sau ar trebui să fie prin drepturi, realii, ultimii și singurii, legitimi conducători. Dar, desigur, nicăieri oamenii nu guvernează ca atare. Guvernele sunt cele care guvernează și, din păcate, și birocrații, funcționarii noștri publici sau stăpânii noștri necivili, așa cum i-a numit Winston Churchill, pe care este dificil, dacă nu imposibil, să-i facem să răspundă pentru acțiunile lor. Atunci, întrebarea la locul său ar fi, ce soluție ne oferă Popper? Iată ce spune el în acel articol. Care sunt consecințele acestei teorii simple și practice a guvernării? Modul meu de a pune problema și soluția mea simplă nu intră, desigur, în conflict cu practica democrațiilor occidentale, cum ar fi Constituția nescrisă a Marii Britanii și numeroasele Constituții scrise, care au luat Parlamentul Britanic mai mult sau mai puțin ca model de urmat. Aceasta este practica și nu teoria lor, pe care teoria mea, Problema mea și soluția ei încearcă să o descrie. Și din acest motiv, cred că aș putea să o numesc o teorie a democrației, chiar dacă nu este enfatic o teorie a domniei poporului, ci mai degrabă statul de drept care postulează demiterea fără sânge a guvernului cu majoritate de voturi. Teoria mea evită cu ușurință paradoxurile și dificultățile vechii teorii. De exemplu, probleme precum ce trebuie făcut dacă vreodată oamenii votează pentru a stabili o dictatură? Desigur, acest lucru nu se va întâmpla dacă votul este liber. Dar s-a întâmplat. Și dacă se întâmplă? Majoritatea Constituțiilor necesită, de fapt, mult mai mult decât votul majorității pentru a modifica dispozițiile constituționale și, prin urmare, ar cere probabil o majoritate de două, trei sau chiar trei sferturi calificate pentru un vot împotriva democrației dar această cerere arată că prevăd o astfel de schimbare și, în același timp, nu se conformează principiului conform căruia voința majoritară, necalificată, este sursa supremă de putere, că oamenii, printr-un vot majoritar, au dreptul să conducă. Toate aceste dificultăți teoretice sunt evitate dacă se renunță la întrebarea cine ar trebui să o conducă și se înlocuiește cu o problemă nouă și practică. Cum putem evita cel mai bine situațiile în care un conducător rău provoacă prea mult rău? Când spunem că cea mai bună soluție pe care o cunoaștem este o Constituție care permite votului majorității să demită guvernul, atunci nu spunem că votul majorității va fi întotdeauna corect. Nici nu spunem că de obicei va fi corect. Spunem doar că această procedură foarte imperfectă este cea mai bună inventată până acum. Winston Churchill a spus odată în glumă, că democrație este cea mai proastă formă de guvernare, cu excepția tuturor celorlalte forme de guvernare cunoscute. Și acesta este mesajul principal. Oricine a trăit vreodată sub o altă formă de guvernare, adică sub o dictatură care nu poate fi înlăturată fără vărsare de sânge, va ști că pentru o democrație, deși este imperfectă, merită să lupți și, cred, merită să mori. Totuși, aceasta este doar convingerea mea personală ar trebui să consider greșit să încerc să-i conving pe ceilalți. Ne-am putea baza întreaga noastră teorie pe aceasta, că există doar două alternativă cunoscute de noi. Fie o dictatură, fie o formă de democrație. Și nu ne bazăm alegerea pe bunătatea democrației, care poate fi îndoielnică, ci doar pe răutatea unei dictaturi, ceea ce este sigur. Nu numai pentru că dictatorul este obligat să facă uz prost de puterea sa, ci pentru că un dictator, chiar dacă ar fi binevoitor, ar jefui pe toți ceilalți de responsabilitatea lor și, prin urmare, de drepturile și îndatoririle lor umane. Aceasta este o bază suficientă pentru a decide în favoarea democrației, adică un stat de drept care ne permite să scăpăm de guvern, nici o majoritate, oricât de mare ar fi, nu ar trebui să fie calificată să abandoneze acest stat de drept. Astfel sunt diferențele teoretice dintre teoriile vechi și cele noi. Ca exemplu al diferenței practice dintre teorii, Popper ne propune să examinăm problema reprezentării proporționale. Veche teorie și credința că guvernarea oamenilor de către oameni și pentru oameni constituie un drept natural sau un drept divin formează fundalul argumentului obișnuit în favoarea reprezentării proporționale. Căci dacă oamenii guvernează prin reprezentanții lor și prin voturi majoritare, atunci este esențial ca distribuția numerică a opiniei între reprezentanți să se reflecte cât mai aproape posibil de cea care predomină printre cei care sunt adevărata sursă a puterii legitime, poporul însuși. Orice altceva va fi nu numai nedrept, ci și împotriva tuturor principiilor justiției. Acest argument se prăbușește dacă se renunță la vechea teorie, astfel încât să putem privi, mai pasionat și poate fără prea multe prejudecăți, consecințele practice inevitabile și posibil neintenționate ale reprezentării proporționale. Și acestea sunt devastatoare. În primul rând, reprezentarea proporțională conferă, chiar dacă doar indirect, un statut constituțional partidelor politice pe care altfel nu le-ar atinge. Căci nu mai pot alege o persoană în care am încredere să mă reprezinte. Pot alege doar un partid. Iar oamenii care pot reprezenta partidul sunt aleși doar de partid. Și în timp ce oamenii și opiniile lor merită întotdeauna cel mai mare respect, Opiniile adoptate de partide, care sunt de obicei instrumente de avansare personală și de putere, cu toate șansele de intrigă pe care le implică acest lucru, nu trebuie identificate cu opiniile umane obișnuite. Ele sunt ideologii. Într-o Constituție care nu prevede o reprezentare proporțională, partidele nu trebuie deloc menționate. Nu trebuie să li se acorde statutul oficial. Electoratul fiecarei circumscripții își trimite reprezentantul personal în cabinet. Fie că stă singur, fie că se combină cu alții pentru a forma un partid, îi este lăsat în seama lui. Este o aventură pe care ar trebui să o explice și să o apere în fața electoratului său. Datoria lui este să reprezinte interesele tuturor acelor oameni pe care îi reprezintă în măsura posibilităților sale. Aceste interese vor fi în aproape toate cazurile identice cu cele ale tuturor cetățenilor țării, ai națiunii. Acestea sunt interesele pe care trebuie să le urmărească din câte știe. El este responsabil personal față de alți oameni. Aceasta este singura datorie și singura responsabilitate a reprezentantului care trebuie recunoscută de Constituție. Dacă consideră că are și datorie față de un partid politic, atunci acest lucru se datorează exclusiv faptului că el crede că prin legătura sa cu acel partid își poate îndeplini datoria primară mai bine decât fără partid. În consecință, este datoria lui să părăsească partidul ori de câte ori își dă seama că își poate îndeplini mai bine datoria principală fără acel partid sau poate cu un alt partid. Toate acestea se elimină dacă Constituția statului incorporează reprezentarea proporțională. Căci sub reprezentarea proporțională, candidatul caută alegerea doar ca reprezentant al unui partid, oricare ar fi formularea Constituției. Dacă este ales, este ales în principal, dacă nu chiar exclusiv, pentru că aparține și reprezintă un anumit partid. Astfel, principala sa loialitate trebuie să fie față de partidul său și de ideologie partidului, nu oamenilor, cu excepția probabil a liderilor partidului. Prin urmare, nu poate fi niciodată datoria sa să voteze împotrivă partidului său. Din potrivă, el este legat moral de partidul al cărui reprezentant a fost votat în Parlament. Și în cazul în care el nu mai poate echilibra acest lucru cu conștiința sa, în opinia mea, ar fi datoria sa morală să demisioneze nu numai din partidul său, ci din Parlament, chiar dacă Constituția țării ar putea să nu-i asume o astfel de obligație. De fapt, ne spune Popper, sistemul prin care a fost ales îl răpește de responsabilitatea personală, face din el mai degrabă un aparat de vot decât o persoană care gândește și simte. În opinia lui Popper, acesta este de la sine un argument suficient împotriva reprezentării proporționale, căci ceea ce avem nevoie în politică sunt indivizi care pot judeca singuri și care sunt pregătiți să își asume responsabilitatea personală. Astfel de indiviz sunt dificil de găsit în orice sistem de partid, chiar și fără reprezentare proporțională, și trebuie recunoscut că nu am găsit încă un mod de a funcționa fără partide. Dar dacă trebuie să avem partide, ar fi mai bine să nu adăugăm în mod deliberat, prin Constituția noastră, la înrobirea reprezentanților noștri la aparatul de partid și la ideologie partidului, introducând reprezentare proporțională. Consecința imediată a reprezentării proporționale este că va tinde să crească numărul de partide. Acest lucru, la prima vedere, poate părea atractiv. Mai multe partide înseamnă mai multe alegeri, mai multe oportunități, mai puțină rigiditate, mai multe critici. De asemenea, înseamnă o distribuție mai mare a influenței și a puterii. Cu toate acestea, această prima impresie este total greșită, ne spune Popper. Existența multor partide înseamnă, în esență, că un guvern de coaliție devine inevitabil. Înseamnă dificultăți în formarea oricărui nou guvern și în menținerea unui guvern împreună pentru orice perioadă de timp. În timp ce reprezentarea proporțională se bazează pe ideea că influența unui partid ar trebui să fie proporțională cu puterea sa de vot, continuă Popper, un guvern de coaliție înseamnă cel mai adesea că partidele mici pot exercita o influență disproporționat de mare și adesea decisivă, atât asupra formării unui guvern cât și la demisia acestuia. Cel mai important dintre toate e că asta duce la eroziunea responsabilității, căci într-un guvern de coaliție există o responsabilitate redusă pentru toți partenerii din coaliție. Reprezentarea proporțională și numărul mai mare de partide ca urmare a acesteia pot avea, prin urmare, un efect negativ asupra problemei decisive de a scăpa de un guvern votându-l din funcție, de exemplu la alegerile parlamentare. Alegătorii sunt determinați să se aștepte că probabil niciunul dintre partide nu va obține majoritatea absolută. Având această așteptare în minte, oamenii cu greu votează împotriva vreunei părți, Drept urmare, în ziua alegerilor, niciuna dintre părți nu este demisă, niciuna nu este condamnată. În consecință, nimeni nu privește ziua alegerilor, drept ziua judecății. Ca o zi în care un guvern responsabil își dă seama de faptele și omisiunile sale, de succesele și eșecurile sale, iar o opoziție responsabilă critică această evidență și explică ce măsuri ar fi trebuit să ia guvernul și de ce. Pierderea a 5% sau 10% din voturi de către unul sau altul dintre partide nu este văzută de alegători ca un verdict de vinovat. Ei o privesc mai degrabă ca o fluctuație temporară a popularității. În timp, oamenii se obișnuiesc cu ideea că niciunul dintre partidele politice sau liderii lor nu pot fi cu adevărat responsabili pentru deciziile lor, care ar fi putut fi forțate de necesitatea de a forma o coaliție. Din punctul de vedere al noii teorii, ziua alegerilor ar trebui să fie ziua judecății. Așa cum a spus Pericles din Atena în jurul anului 430 înaintea noastre, deși doar câțiva pot genera o politică, suntem cu toții capabili să o judecăm. Desigur, este posibil să o judecăm greșit. De fapt, de multe ori o facem. Dar dacă am trăit perioada de putere a unui partid și am simțit repercusiunile sale, avem cel puțin unele calificări pentru judecată. Acest lucru presupune că partidul aflat la putere și liderii săi erau pe deplin responsabili pentru ceea ce făceau. La rândul său, acest lucru presupune un guvern majoritar. Dar cu o reprezentare proporțională, chiar și în cazul unui singur partid care guvernează cu majoritate absolută și eliminat de o majoritate de cetățeni dezamăgiți, guvernul nu poate fi înlăturat din funcție ar prefera să caute cel mai mic partid, suficient de puternic pentru a continua să guverneze cu ajutorul său. Prin urmare, liderul cenzurat al partidului mai mare ar continua să conducă guvernul. În opoziție directă la votul majorității și pe baza ajutorului primit de la unul dintre micile partide, ale căror politici, în teorie, pot fi de parte de a reprezenta voința oamenilor. Desigur, micul partid, poate să nu fie puternic reprezentat în nouul guvern. Dar puterea sa va fi foarte mare, deoarece poate răsturna guvernul în orice moment. Toate acestea încalcă grosolan ideea care stă la baza reprezentării proporționale, ideea că influența exercitată de orice partid trebuie să corespundă numărului de voturi pe care le poate obține. Dar aici apare un moment poate mai scandalos pe care ne îl sugerează Popper. Pentru a face un guvern majoritar posibil, avem nevoie de un sistem care se apropie de unul bipartit, ca în Statele Unite sau Marea Britanie. Deci două exemple pe care însăși Popper ne le oferă. Și de aici reiese faptul că, uite, întrucât existența acestei reprezentări proporționale împiedică realizarea unui sistem bipartit cu adevărat bipartit el ne sugerează că în interesul responsabilității parlamentare ar trebui să rezistăm idei, probabil tentante, că democrația cere reprezentare proporțională. În schimb, ar trebui să tindem spre un sistem cu două părți sau cel puțin ceva care se aseamnă cu el, întrucât în astfel de sistem va exista un proces continuu de autocritică din partea ambelor părți, ne sugerează Popper. Evident că o asemenea soluție pare a fi strane, la prima vedere, și mulți din noi ar avea obiecții. Mulți din noi ar spune, băi, un sistem bipartit reprime formarea altor partide. Și asta e corect, admite Popper. Dar schimbări considerabile sunt evidente în ambele partide mari din Marea britanie și Statele Unite. În cuvintele lui Popper, represiunea nu trebuie să fie o negare a flexibilității. Personal, eu român destul de sceptic față de asemenea soluției și nu sigur că un sistem bipartit numai decât încurajează un proces continuu de autocritică din partea ambelor părți. Dar despre asta voi vorbi puțin mai departe. Totuși o problemă care Popper o identifică și cu care eu sunt de acord e că cei care sunt mai antidemocratici romantizează trecutul și schimonosesc realitatea vieții care în esență era destul de dură în trecut. El declarase în Societatea Deschisă următorul lucru. Cu cât încercăm mai mult să ne întoarcem la vremurile eroice ale tribalismului, cu atât mai sigur ajungem la inchiziție, la poliția secretă și la un banditism romantizat. Începând cu nebușirea rațiunii și adevărului, nu putem sfârși decât cu cea mai brutală și mai violentă distrugere a tot cei umenesc. Nu există întoarcere la o armonioasă stare de natură. Dacă ne întoarcem, vom fi siliți să străbatem până la capăt drumul înapoi, să revenim la animalitatea. El continuă spunând următorul lucru. Ideea este că, într-un sistem bipartit, partidul învins este susceptibil să ia în serios o înfrângere electorală, deci poate căuta o reformă internă a obiectivilor sale, care este o reformă ideologică. Dacă partidul este învins de două ori succesiv sau chiar de trei ori, cautarea de idei noi poate deveni frenetică, ceea ce evident este o dezvoltare sănătoasă. Acest lucru se va întâmpla, probabil, chiar dacă pierderea de voturi nu a fost foarte mare. În cadrul unui sistem cu multe partide și cu coaliții, acest lucru nu este probabil să se întâmple. Mai ales când pierderea de voturi este mică, atât șefii de partid cât și electoratul sunt înclinați să ia schimbarea în liniște. Ei îl consideră o parte a jocului, deoarece niciuna dintre părți nu a avut responsabilități clare. O democrație are nevoie de partide mai sensibile decât acestea și, dacă este posibil, în permanență, în alertă. Numai în acest fel pot fi induși să fie autocritici. În starea actuală, inclinația către autocritică după o înfrângere electorală este mult mai pronunțată în țările cu un sistem cu două partide decât în cele în care există mai multe partide. În practică, atunci, un sistem bipartit este probabil mai flexibil decât un sistem multipartit, contrar primelor impresii. Se spune, reprezentarea proporțională oferă unui nou partid șansa de a se ridica. Fără ea, șansa este mult diminuată și simpla existența unei părți terțiare poate îmbunătăți foarte mult performanța celor două mari părți. Acesta poate fi cazul, dar dacă apar 5 sau 6 astfel de noi partide, După cum am văzut, chiar și un mic partid poate deține o putere disproporționată dacă este în măsură să decidă la care dintre cele două mari partide se va alătura pentru a forma un guvern de coaliție. Se mai spune, un sistem cu două partide este incompatibil cu ideea unei societăți deschise, cu deschiderea pentru idei noi și cu ideea de pluralism. Răspuns, atât Marea Britanie cât și Statele Unite sunt foarte deschise la idei noi. Deschiderea completă ar fi, desigur, autodistrugătoare, la fel ca libertate de plină. De asemenea, deschiderea culturală și deschiderea politică sunt două lucruri diferite. Și mai important, chiar decât deschiderea tot mai largă a politice, poate fi o atitudine adecvată față de ziua judecății politice. Întrucât acest articol a fost scris tocmai în 1988, mi-ar fi fost interesant să aflu ce ar crede Popper acum, în era cenzurii informaționale și a unor tendințe de Big Brother în sfera digitală și guvernamentală? Ar fi el oare la fel de optimist în a afirma că Statele Unite și Marea Britanie sunt deschise la idei noi? Că sistemul bipartit încurajează un proces continuu de autocritică de către cele două părți? Deși prespun că Popper ar rămâne un apărător fervent al democrației, presimt că ar fi mai precaut în optimismul său. Realitățile curente și pericolele democrațiilor de a se transforma treptat în tiranii, așa cum ne avertiza cândva Platon, ar fi mai palpabile pentru Popper, cred eu. Cu toate acestea, există diferențe majore între viziunea lui Popper și cea a lui Platon. Primul, deși deloc nu e un relativist, are un temperament mai deschis și mai tolerant față de eșuările democrațiilor. Sunt răuri necesare, ne-ar spune Popper. În cazul dat, ai putea spune că Popper e mai naiv și, probabil, ai avea o oarecare dreptate. Platon, pe de altă parte, luând în considerare contextul Atenei de atunci și a democrației sale fragile, a fost mult mai rigid și mai vigilent în gândire. Răurile democrației ar trebui evitate, întrucât de la răuri mici ajunge la răuri mari, la demagogie și la tiranie. Platon era un propunător al regimului aristocratic, dar cu modificări profund idealiste și filosofice. El credea că conducătorii răi vor fi eliminați prin filtrul sever al antrenării regilor filosofi, când de mici ar fi selectați și luați din familii. Antrenați în filosofie, matematică, oratorie și guvernare. După două decenii de antrenare, ei ar fi demni de a conduce. Nu e greu de observat că Platon era mai idealist în abordarea sa, pe când Popper e mult mai pragmatic. Similar cu Platon, Popper știa de neajunsurile democrației și a văzut din prima mână cum ea poate crește în tiranie. Platon a crescut prin regimul oligarhic a celor 30 de tirani, în care Sparta e a dominat pe Aten, iar Popper a făcut parte din generația celor două războaie mondiale, care probabil mai mult ca oricine ar trebui să fie dezamăgit de deciziile poporului, care a contribuit la ascensiunea celui de-al treilea Reich în Germania și la revoluția bolșevică în Rusia. În opinia mea, diferența principală între Popper și Platon e următoarea. Popper e mult mai tolerant față de neajunsurile democrației, crezând că alternativa e mult mai proastă, pe când Platon e mult mai vigilent față de neajunsurile democrației. El îl vede ca un sistem de guvernare defect și ineficient, pericolele căruia sunt prea mari pentru a fi experimentate. În mod normal, Platon sună potrivit de antic și demodat, iar Popper sună modern și mult mai liberal. Dar cred că e greșit să desconsiderăm avertizările lui Platon, crezându-l complet irrelevant. Orice perioadă de stabilitate democratică într-adevăr neagă ideile grecului, punându-le într-o lumină proastă. Dar în timpul instabilității, pesimismul său ne servește ca o sursă de reamintire că mult iubită democrație e mult mai fragilă decât ne pare la prima vedere și, în cele din urmă, trebuie adaptată la realitățile prezentului. Același poper, cred eu, ne-ar de pericolul de a deveni mulțumiți de sine și de a uita că strămoșii noștri au vărsat sânge pentru libertățile care astăzi le luăm de la sine. Așa a fost să fie că societatea contemporană din Occident a ales calea lui Potter, calea democrației, și l-a rejectat pe Platon. Atunci sarcina noastră că cetățeni e să nu uităm că menținerea acestui sistem fragil depinde inclusiv și de noi, demosul, poporul, Chiar dacă pe zi ce trece, iluziile oricărui control din partea noastră se destramă și mai mult. Pe cât de ironic n-ar suna asta, adevărul ar putea fi că, de fapt, o democrație ca atare, în care poporul guvernează direct, nici nu a existat vreodată. Dar, ar spune Platon, asta nici n-ar fi de dorit, întrucât într-o democrație directă, oamenii ar fi preocupați de dorințele proprii în detrimentul bineului comun. Privind la lumea prin lintila asta, îți dai seama că există multe lucruri pe care încă nu le cunoaștem într-un mod real. Poate că dezbaterile asupra democrației și a formelor alternative de guvernământ sunt doar în forma sa incipientă, iar pentru a construi un sistem care va supraviețui instabilitățile inevitabile ale vieții, ar fi util să luăm în considerare ambele argumente, cele pro-democratice și cele anti-democratice. o săptămână urmă eu v-am invitat să participați la un sondaj, deci v-am întrebat dacă credeți că democrația e cea mai bună formă de guvernare. Și voi ați răspuns astfel. 20% din voi a spus că da, e cea mai bună formă de guvernare, 17% a spus că nu, 12% a spus că nu știu și cei mai mulți din voi, 45%, au spus că în teorie da, dar democrația ca tare nu există. Și doar 7% au spus că nu, democrația dă naștere la dictatură, parafrăzându-l pe Platon. Îmi pare curios rezultatul. Eu, de exemplu, nu mă așteptam atât de mult să răspundeți că, în teorie, da, dar democrația ca tare nu există. Asta e părerea mea, într un oarecare fel și, așa, plăcut surprins că și voi sunteți destul de sceptici la realitățile ei, știi? Și pe Discord, similar ați răspuns. Deci, destul de similar raportul. Tot majoritatea ați spus că, în teorie, da, dar democrația ca atare nu există. Da, curios. Curios, to say the least. Și nu în ultimul rând, aș vrea să mulțumesc patronii mei. datorită vouă, eu pot să dedic mai mult timp acestui proiect, bani, energie, resurse și voi chiar mă motivați să continui. Așa că vă mulțumesc patronii care se numesc Igor Antoniuc, Andreea Știgulea, Ludiana Lachescu Dana Balaci Pavel Baroncea Andreea Camelia Sima, Cosmina Răzvan Bordeanu Maria Cristina Condor Ion Cociu, Daniel Marcu Andrei Bolocan, un uh, nou patron Mihai Popa, Vasile Tătaru Danut Ștefan și Andrei Alexandru Cucu Vă mulțumesc uh, pentru susținere și la mai mult și la mai bine. Și apropo, eu o să vă acum vă livrez scrisorile care v-am promis, scrisorile cu stickere așa că sper să ajungă întregi. Bine, vă mulțumesc pentru atenție și ne mai auzim și ne mai vedem. Aveți grijă de voi, Pa, pa.